0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Лампух Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. Сегодня у нас особенный выпуск. Это выпуск, посвященный греческой классике. Да-да, вы не ослышали. Сегодня мы поговорим о коллективе Септик Flash, который сумел смешать в себе тяжелый дэтметал и классические симфонические вставки, крайне профессионально соединенные друг с другом и создающие потрясный симбиоз просто чего-то великого. Что ж, давайте без лишних слов, устраивайтесь поудобнее, заваривайте черный чай или черный кофе. Закиньтесь черными пельмешками и погнали! Но прежде чем начать, давайте, как всегда, опционально поставим лайк, долбаним в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также не забудьте подписаться на него, если вы еще этого не сделали. Подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Туда часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. Кстати, в телеграме мне недавно такая небольшая информация возникла, что в ближайшее время. У меня на канале будет опубликовано интервью с довольно-таки известным отечественным проектом, которые эксклюзивно согласились дать мне его. Так что, как вы думаете, кто это, напишите в комментарии. Ну и, конечно же, ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Google Подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что, погнали? Греческая команда Septic Flash образовалась в марте 1990 года. Уже в начале 1991 музыканты записали первое демо, которое называется Forgotten Pass. Пленка продалась неплохо, разошл... разошлась порядком 800 копий, и коллектив решился на выпуск мини-альбома. Temple of the Lost Race содержал ставший классикой группы трек Морфеус. и именно благодаря ему Septic Flash получили контракт от Holy Records. Первый полуформатник записывался в Шторм-студио с Магусом-вампиром Даулотом в качестве продюсера. Mystic Places of Down, основанный на древнегреческих мифах, представлял собой сочетание скорости, брутальщины, мелодики и атмосферы, которые сами музыканты нарекли Dreamy Death Metal. Следующий альбом, создавшийся в тех же условиях, что его предшественник, отметил снижение темпа и внедрение в музыку думовых элементов. При этом на... Эзоптрон явным образом чувствовалось влияние культуры древних элинов. Третья работа с Септик Флэш превзошла все ожидания и значительно подняла популярность группы. На этот раз сессии проходили в Праксик Студио под присмотром Ламгаса Сфириса. Также в состав была введена вокалистка Наталья Росуолис и гитарист Кристас Антониу задействовал в музыке не классические элементы, ведь недаром он учился в английском музыкальном университете. Что касается текстов, то они образовывали концепцию изобретения секретного двигателя, изменяющего реальность. На следующий год команда решила порадовать фанатов раритетами и записали альбом The Fallen Temple, основанный на переработке Temple of the Lost Race. Из нового материала на диск попало всего пять композиций, причем две из них, Membro Smiling Face и The Eldest Cosmonaut, вскоре стали очень популярными. Кстати, на The Eldest Cosmonaut был снят первый видеоклип группы. В поддержку альбома Sectic Flash провели глобальное европейское турне Temple of Humiliation, на котором выступили в роли хедлайнеров при поддержке Мизантроп и Натрон. К своей следующей студийной работе команда пришла без Натали Соолиса, ударника Костаса. Место за ударной установкой занял Акис Капранос. Альбом Revolution DNA записывался в шведской студии Фредман с продюсером Фредериком Нордстроном. В результате слушатели получили новый металлический альбом в духе Dark New Age, и песни на нем стали более театральными и душевными. После выхода пластинки Кристос Антонио организовал сайт проект э, Crow Star, и в нем он привлек своего коллегу по септической плоти, в том числе и Натали Русуолис. Когда он вернулся к своей основной команде, оказалось, что рамки Holy Records стали тесны для группы, и музыканты занялись поиском нового лейбла. Их старания увенчались успехом — уже в 2001 году Septic Flash перешли под крыло известного европейского дет лейбла Hammerheart Records. Летом 2002 года коллектив вернулся в студию Fredman и за шесть недель записал альбом, наполненный агрессией, скоростью мелодиями, классическими оркестрами и мрачными вставками с атмосферой, на тот момент Саммерил Дэймонс стал последним альбомом группы, и в 2003 году Septic Flash объявили о прекращении деятельности. Да, вот так просто взяли и схлопнулись. Участники команды разбрелись по другим проектам, но уже в начале легендарного, который не вернуть, 2007 года, состоялся Реюнион. Сначала коллектив просто выступал на греческих фестивалях, например, на Metal Healing. однако этим дело не ограничилось, и к марту 2008 года был подготовлен новый альбом. Communion. лично для меня это просто потрясный и мой любимейший альбом, он был записан с участием оркестры и хора. Запись очередного альбома группы началась в августе 2010 года в студии Diva Sounds в Афинах, и альбом The Great Mass тоже вышел 18 апреля 2011 года. Его выход предварял цифровой сингл The Vampire from the Red, который вышел в конце декабря 2010 года посредством лейбла Season of Mist. Да, вот так они плавно подошли к Season of Mist. В июне-июле 2011 года Children of Bodom, Devin Townsend, Celtic Flash и Obscura проводят серию совместных концертов в США и Канаде. В поддержку своего последнего релиза группа отправилась в большой европейский тур под названием The Great Mass Tour, который состоялся в октябре неябре 2011 года. После этого группа отправляется в отдельный The Great Mass Greek Tour, в рамках которого прошло 5 шоу в разных городах Греции. Гастроли продолжились и в 2012 году. Летом прошли выступления на многочисленных европейских фестивалях, а также музыканты выступили в Израиле, Словении, Финляндии, Словакии и Франции. Через некоторое время музыканты снова выпустили новый материал. И вообще количество альбомов, которые выпустили Septic Flash, огромно, но лично для меня самыми лучшими являются альбомы Communion и Титан. Да, кто-то скажет, может, что они самые попсовые, и как же можно пропустить Кодекс Омега, или еще какой-то, да тот же самый легендарный The Fallen Temple. Да без проблем вообще. Ну вот для меня есть два основных альбома, это Комьюнион и, как я уже назвал, Титан. Вот они самые такие, как для меня, атмосферные, самые мощные, ну, может, еще The Great Mess. Их я настоятельно рекомендую к прослушиванию. Остальное это. не то чтобы на любителя, но это именно уже личное дело каждого. Но альбом Communion, он по сегодняшний день остается одним из самых популярных и самых прослушиваемых в творчестве Septic Flash. Особенно композиции именно Communion одноименные Anubis и Persepolis. Господи, Персеполис это просто отвал башки. Сейчас мы давайте его послушаем, причем я вам предлагаю ознакомиться, если я найду момент монтирования выпуска именно с лайвом. В любом случае, даже если это не лайв, вы прочувствуете всю энергетику, она потрясна. Давайте послушаем.
1: The mountains. The stars above.
0: Что же, господа, прочувствовали атмосферу, всю мощь этой композиции? Я уверен, вам она зашла. Давайте продолжим. Теперь интервью. Интервью с «Septic Flash» вот 9.06.2020 года, представленное порталом Headbanger, и оно называется «Любое название подошло бы нам лучше». В то время, как другие музыканты отчаянно ищут средства к существованию или также отчаянно пытаются бороться со скукой, принесенной повсеместным карантином, Кристос Антониу, гитарист и главный композитор греческих симфо-металлистов Саптик flash не сдает позиции. Он как будто и вовсе не заметил ужасов мировой самоизоляции, поскольку был по горло занят работой над разнообразными релизами. В нашем разговоре Кристос выдал не так уж много подробностей, но из тех скромных сведений, которыми он с нами поделился, ясно следует, что впереди фанатов Септик Flash ждет много интересного, и грядущий DVD, который и стал полным для этого интервью, дело отнюдь не ограничится. Привет, скоро у вас выходит новый DVD под названием Infernus Symphonica. Ты сам его уже посмотрел? Привет, э- да, я его посмотрел, потому что режиссеру нужно было наше подтверждение, что нам нравится результат. Мы попросили его кое-что подкорректировать и теперь полностью довольны. А какого рода изменения вы внесли? Обычно что-то типа убери эту сцену добавь более зрелищный кадр, или вот в этом месте зрители должны звучать громче. Не такого рода вещи. Ну, это уже постпродакшн такой. А Setic Flash это, кстати, не первая группа, которая устраивает концерты с симфоническим оркестром. Мне всегда было любопытно, как музыканты выбирают, в каком именно городе должен состояться такой уникальный концерт. Вот вы почему выбрали Мехико? О, знаешь, а тут все просто, у нас там охренеть как много поклонников. И хотя это звучит немного странно, именно от мексиканцев мы получили самое хорошее и серьезное предложение. После того, как мы обо всем переговорили и увидели, что они ответственно относятся к Деву, мы сказали. Да, почему нет? Я проверил оркестр, хоры, театр, все было замечательно. Как только мы анонсировали концерт, мы сразу же поняли, что его ждет успех. И так оказалось. А у тебя была возможность пообщаться с музыкантами из оркестра в нерабочей обстановке? Да, мы с ними общались. В оркестре даже были фанаты, которым нравится и металл, и септик флэш. Правда, с английским у них было не очень, но в любом случае они по достоинству оценили музыку и были очень рады принимать во всем этом участие. А как ты думаешь, если когда-нибудь вы еще раз устроите подобный концерт, сделаете ли вы что-то по-другому по сравнению с выступлением Мехика? Конечно, это не обсуждается. С каждым концертом, особенно с таким масштабным концертом, как этот, нужно искать новые свежие решения. У нас идутся переговоры, и уже имеются определенные планы, но на данный момент еще слишком рано об этом говорить. Но, если мы соберемся дать еще один подобный концерт, он будет особенным, более масштабным. Не такой же, как концерт, по на DVD, мы найдем другие идеи, чтобы впечатлить фанатов. Окей, это все круто, но... Согласись, ближайшее будущее все-таки выглядит не слишком радушно. Музыкальная индустрия сильно пострадала, и непонятно, когда могут возобновиться концерты. Кроме того, много говорят о возможных ограничениях. Очень вероятно, что группам придется выступать в полупустых клубах и, возможно, в менее комфортных условиях. Вы бы согласились играть в маленьком клубе с небольшой горсткой людей, с менее качественным освещением и так далее? Знаешь, вот сейчас... Сейчас, на сегодняшний день, очень много спекуляций и слухов на эту тему. Давай посмотрим сначала, что будет дальше. Если получится найти лечение от этого вируса, то все может вернуться на круги своя. Не думаю, что группам имеет смысл выступать перед 40% зрителей. Думаю, живые выступления возобновятся весной 21-го, не раньше. И, конечно, да, ситуация ужасная, люди умирают. И эту ситуацию приходится принять, потому что мы не шутки шутим. Многие люди погибают, погибают их близкие. Ну, я пытаюсь, стараюсь хотел бы быть оптимистом и думаю, что ученые найдут способ борьбы с вирусом. И тогда, будем надеяться, в следующем году все придет в норму. Я, кстати, слышал, что, мол, могут запретить мошпиты, но для металла это просто тупо. У людей много энергии, они хотят отрываться и не думаю, что они будут приходить на концерты с рулеткой и измерять дистанцию между зрителями. Ну, металл есть металл, согласитесь. Во время карантина некоторые группы устраивают стримы концертов. Вам подобных приложений не поступало? На данный момент нет. В каком-то смысле нам повезло, потому что, ну, мы... Наверное, даже больше чем на 100% заняты работой над новым материалом, новым альбомом. И скоро мы войдем в студию и приступим к записи. На данный момент у нас нет никаких планов относительно выступления, так что увидим. А вы не готовы, случайно, поделиться какими-то деталями с фанатами? Но кое-что мы скоро анонсируем, когда приступим к записи. Сначала нам пришлось перенести запись, у нас было больше времени для сочинения материала, и я думаю, что он очень крут. На данный момент мы практически закончили писать музыку, и остается добавить... ну, вокал. После этого можно записаться. Очень скоро я также начну работать над оркестровыми партиями. В общем, как я уже сказал, работа идет полным ходом. А когда стоит ожидать релиз? Может быть, весной 21-го, зависит от Nuclear Blast. Ну, в общем, покой вам только снится. <laughs> Да-да, в точку, чувак, даже когда у нас здесь был карантин, я много работал. У меня ведь есть и другие проекты, например, я собираюсь переиздать первый альбом Чао э, Стар, и я его переработал и внес кое-какие улучшения. Я всегда очень-очень занят, это хорошо, я этому рад, потому что я занимаюсь тем, что люблю, музыкой, и помимо музыки я занимаюсь спортом, боксом. Отдыхать я тоже иногда пытаюсь, но большую часть времени я... работаю. Гастрольный график у вас обычно тоже очень напряженный. Побывав в стольких местах, тебе все еще интересно ходить гулять по городу, где вы выступаете. Я стараюсь каждый раз смотреть достопримечательности в каждом городе, куда я приезжаю. Для меня важно знакомиться со странами, культурой, едой и всем таким прочим, я всегда стараюсь найти для этого времени. Иногда это просто, но иногда, к сожалению, нет. А когда у вас все-таки есть время этим заняться, вы отправляетесь на вылазки всей группы или каждый сам по себе? О, ну, когда мы приезжаем в новую страну, то в основном мы держимся вместе. Но если мы приезжаем, например, в Штат или Европу, где мы уже много раз бывали, то иногда идем поодиночке. Иногда вообще остаемся в автобусе или за кулисами зала. У каждой страны своя красота. Я видел много потрясающего, например, в Москве. Я видел много потрясающего в Токио. Видел много потрясного просто в Дубае. И, честно говоря, мы побывали практически везде. И в Австралии, и в Японии. Правда, мы не играли в Китае, Индии, Новой Зеландии и Таиланде. Туда бы я с группой, кстати, съездил. А просто в качестве туриста ты в этих странах не бывал? Я почти всегда провожу отпуск в Греции, потому что за пределами Греции я, ну и так видел уже кучу всего. Иногда, когда я работаю с оркестром в Праге, я остаюсь там на лишних пару дней, потому что мне очень нравится Прага. А ведь когда-то тебе это все было в новинку. Если я правильно помню, впервые за пределы Греции ты уехал по учебе. Какие у тебя самые яркие воспоминания о студенческих годах? «Ну, знаешь, что-то, конечно, я могу вспомнить, но маловато. Я учился в Лондоне. Это большой город. И он подарил мне впечатление. Было много крутых моментов, и связанных, и не связанных с музыкой. Некоторые уроки были мне по вкусу, некоторые нет. Знаешь, ведь многое начинаешь ценить, когда, ну, оно уже ушло. Иногда мне было скучно, иногда нет. Да и погода в Англии, ну, так себе». Но сейчас это все уже ощущается совершенно по-другому. В целом у меня очень хорошие воспоминания о студенческой паре. А почему ты решил учиться в Англии, а не в Греции? Да, тут все просто, потому что у нас не было университетов, которые выдавали композиционные дипломы. Можно получить диплом о консерватории, ну как бы, или музыковический диплом, а вот по композиторскому делу нет. А я никогда не был поклонником консерватории, я именно композитор. А сложно было учиться за границей? Ну, конечно, любому тяжело учиться вне дома, Особенно сложно первый месяц, когда нужно адаптироваться к новой жизни, местному менталитету и другим подобным вещам. Но Англия большая, и хорошо развитая страна, так что мне было не слишком сложно. Помните, я несколько раз говорил, что в творчестве Septic Flash тексты и песен играют важную роль. Но ты сам слова не пишешь, ты сочиняешь музыку. Бывало ли такое, что сатирис э, приносил какие-то тексты и ты понимал, что они сюда никак не подходят, и ты эту песню видишь принципиально иначе? да конечно, миллионы раз. Септик флэш — это командная работа, понимаешь? Мы все трое творцы. Я отвечаю за оркестровку, мой брат отвечает за визуальную сторону группы, сатирис отвечает за тексты, и часто даже бывает, когда я присылаю ребятам оркестровки, они могут сказать, что там нужно что-то поменять. Тоже относится и к обложкам, песням, текстам, названиям. Это командная работа, и мы решаем, что лучше для Септик Flash путем демократических переговоров. Ну, тем не менее у вас случаются разногласия. Какой самый жуткий спор у вас был? Ну, у нас много разногласий, и даже сегодня бывает. Мы постоянно спорим с братом, как оркестр должен звучать в финальном миксе, потому что симфоническими штуками занимаюсь я, и мне нравится, когда слышно погромче. С такого рода штуками приходится разбираться. Но да, ок, мне приходится идти на компромисс. В конце концов, мы играем в металл, и мне нужно обуздать свое эго и руководствоваться тем, что лучше для группы, вот и все. Если я не ошибаюсь, Септик Флэш было придумано давным-давно, ну как название. Ну каким-то вашим другом, по-моему, и сейчас оно тебе не нравится. Какое название, на твой взгляд, было бы идеальным? Знаешь, я об этом не задумывался. Поскольку это название мне не нравится, очень много других могло бы подойти. Прямо сейчас не могу ничего придумать. Нам не нравится это название, потому что оно совершенно не отражает музыку. Ну, но... именно музыку, которую мы играем. Больше тянет на грандкорную группу, а не на симфоническую, ну, как у нас. Да, такое название, наверное, любое было бы лучше, чем "Sectic Flash". но уж что есть, то есть. Ничего не попишешь. В 98 году мы вообще собирались сменить название на... Чо, Стар, но нашему лейблу Holy Records эта идея не понравилась. Окей, спасибо за интервью. Да, тебе спасибо. Увидимся на концертах. В общем, ребят, вот такое небольшое интервью. И что я хочу сказать? Ну, мы видим, что ребята, как и другие, подходят очень скрупулезно и трепетно к созданию своей музыки. Но я бы хотел все-таки обратить внимание на образы. Образы, которые создает коллектив. Если вы смотрите подложку, которую я делаю, ну, к видео... Я думаю, вы можете заметить, что музыканты ведут себя на сцене очень надменно. Их образы такие, что типа вы все там говно под ногами, они смотрятся высоко на всех. Это образ. В жизни ребята совершенно другие, очень простые. Я вам это говорю, потому что я их видел, наблюдал. И они очень ну, интересные мужики, творческие. Ну, как я уже сказал, простые. Этот образ, который они создают, он нужен для того, чтобы передать атмосферу такой эпичности. Вот, например, как вы представляете, что вот с веселым лицом человек будет э, петь композицию «Комьюнион» и исполнять ее, Блин, ну, ну это невообразимо. Или, например, э, с цветным хайром, с таким панк-рокерским или даже металлкорным прикидом они э, будут петь «Персеполис». Да это невозможно. Именно вот эти вот костюмы, в которых они выступают, такие там, типа как мышцы и так далее, там все такое, древнегреческие, как будто такие, они не придают особого шарма особой атмосферы к лайвам. И я, побывав на концерте Септик Flash, могу сказать, это одна из самых атмосферных в живом исполнении групп. Так что, если у вас в будущем появится возможность, не упустите ее и обязательно посетите выступление Септик Flash. Это потрясные, атмосферные, профессиональные ребята, которых я настоятельно рекомендую. Ну у меня на сегодня все. Надеюсь вам понравился выпуск. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и слушайте хорошую музыку. До новых встреч. Всем пока.
1: Ladies and gentlemen, the next song talks about a god. Actually, not a god, a demigod. A great titan. This song's called Prometheus. Song from our latest album from Codex Omega, my friends. It's called Dante's Dante's Inferno. This song is called Persepolis. the great the great the fucking melody of Anubis song for tonight. And you know what? Talks about art. Remember, ladies and gentlemen. At the end, we are all the same. We are all the same dark artists of this fucking universe. We are all the same fucking dark architects of this fucking universe, my friends! The reason that I'm saying that is because the title of the next song is Dark Art.